pero de verdad les agradecemos significativamente que tomaran el tiempo para venir acá y pasar este último domingo del año con nosotros. Honestamente, y le comentaba a la familia, pensé que iba a estar un poquito más vacío, ¿verdad? No, no está tan lleno, pero tampoco está tan vacío, eso, eso, eso es muy bueno y, y me siento pues contento de poder compartir este último mensaje del año 2018 con um, ustedes. Abran sus Biblias, por favor, vamos a leer el Apocalipsis de Juan. Vamos a ir al Apocalipsis de Juan en esta hora. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 del verso 1 en adelante. Estoy leyendo de la palabra de Dios para todos. Apocalipsis capítulo 3 verso 1 en adelante leyendo de la palabra de Dios para todos. El texto dice así. Escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Wow, voy a leerlo otra vez, voy a leerlo otra vez. Apocalipsis 3 del 1 en adelante. Escribe esto al ángel de la iglesia en Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta. Porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Vea usted qué, qué interesante es esto. Vea qué, qué, qué profundo, diría yo, las palabras de Juan. El ángel le habla a las siete iglesias, y usted lo conoce muy bien. Pero luego, cuando llegamos al capítulo 3, cuando llegamos al capítulo 3, la revelación llega de la siguiente manera. El texto dice, escribe esto al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe esto a la iglesia en Sardis. Yo sé todo lo que haces. 
Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Es importante entender un poco el contexto antes de entrar a lo profundo que esta revelación tiene para la iglesia. Cuando Juan escribe esta carta y llega esta revelación para la iglesia de Sardis, es importante conocer cómo era la iglesia de Sardis. Es importante conocer qué es lo que había alrededor. Sardis tenía muchas particularidades como ciudad. Sardis tenía particularidades y cosas bien, bien específicas que la distinguían de otras ciudades que habían sido conquistadas por el Imperio Romano. Una de ellas, y tal vez la más significativa, es que Sardis era completamente una ensalada de frutas religiosa. ¿En qué sentido? En varios. Por ejemplo, en Sardis existía un fenómeno que en el primer siglo comenzó a expandirse de manera muy rápida. Y era la forma en que se adaptaba, la forma en que se adaptaban elementos de diversas religiones para poder practicarlas de una u otra forma, todas juntas sin sacrificar mis creencias previas. Si la persona tenía su, su background pagano y tenía la tendencia a adorar ciertas figuras y deidades paganas, al convertirse a otra religión que probablemente tenía los mismos elementos, lo que hacía era combinar. Algunos buscaban equivalencia y decían, bueno, mira, el Dios que tú crees este, se parece al que yo creía, ah, pues a lo mejor es el mismo. Y comenzaban a combinar una especie de, de, de ecumenismo antiguo, por decirlo así. Y se mezclaban muchos elementos de las religiones, de los dioses. Entonces la gente decía, se declaraba, bueno, yo soy adorador de este Dios, pero participo en las prácticas religiosas que tiene este grupo que adora a otro Dios. Y no encontraban en sí conflicto. Otro aspecto interesante de Sardis era que la comunidad judía tenía una representación muy significativa en la vida civil de la ciudad. Eso quiere decir que aparte de estar bien arraigados en su cultura judía, eran aquellos que gozaban de buena conducta, buena reputación, y eran aquellos que de una u otra forma, de una u otra forma servían de modelo de comportamiento para muchos. La iglesia no se encontraba separada de esta idea. Y lo que quiero que veas es esto. Por mucho tiempo la persecución no llegó a la iglesia de Sardis. Y aquí hay un principio bien poderoso. Porque el llamado de atención del Señor es despierten. Cuando la iglesia del Señor entre en un estado de zona de confort, puede dormirse espiritualmente. Cuando la iglesia del Señor entre en un estado de comodidad, donde la apariencia se vuelve lo más importante, puede entrar en un estado de muerte espiritual. Y vea lo que le quiero decir con esto, hermano, hermana. Es importante entenderlo. Porque lo que estaba presente en la comodidad de toda esta comunidad, el factor preponderante, el factor relevante, que estaba presente en esta zona de confort, sin avance, sin impulso, sin vida espiritual, era la religiosidad de la ciudad. Porque cuando la religiosidad entra donde la presencia de Dios está, 
la iglesia tiende a comenzar a entrar en un sueño espiritual. Y quiero que entendamos lo peligroso que es esto. Cuando permitimos que la religiosidad entre, genera una zona de confort que impide que veamos, que impide que reaccionemos y que impide que terminemos lo que Dios nos ha mandado. No por pura casualidad el autor dice, yo sé todo lo que haces, pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Esta condición descrita por el autor es una condición de hipocresía. Tenemos la tendencia a no comprender realmente lo que es un hipócrita. De hecho, somos muy prontos para señalar quién es hipócrita y quién no. Y decimos, fulano es hipócrita, fulano es hipócrita. ¿Pero qué es realmente la hipocresía? ¿De dónde viene la idea de la hipocresía? La hipocresía viene del uso de máscaras. En los tiempos griegos, el hipócrita era aquel que usaba una máscara para actuar en una obra teatral. No deseaban que sus rostros fueran mostrados porque habían escenas que tenían alto contenido erótico o burlesco y no deseaban que la sociedad a su alrededor supiese que ellos eran los que estaban ejecutando dichas escenas. Y vestían máscaras para compenetrarse mejor en su personaje, pero nadie sabía quién es el que actuaba. Y al actor que estaba al frente le llamaban el hipócrita. ¿Por qué? Porque usaba una máscara para cubrir su realidad, para pretender ser alguien que no era. El cristianismo moderno tiene un problema severo de hipocresía porque vivimos en una generación que pretende ser algo, pero que no lo es en su interior. Vivimos en una generación que está más preocupada por cómo se ve mi espiritualidad externamente que por mi transformación interna. Vivimos en una generación que está más preocupada por el hacer que por el ser. Vivimos en una generación que está más preocupada por verse bien en todo término. Si no ve usted las redes sociales, la gente le encanta. De repente usted anda caminando, paseando y, y fulano, y no está fulano, fulano, sacándose el selfie. Por acá. Selfie, por acá. ¿Y para dónde va el selfie? Para el Instagram. Quiero mostrarle al mundo que estoy feliz. Porque si usted me dice que es para usted, pues no lo publique. Pero no es para usted. Es para mostrarle al mundo una cara de felicidad, aunque muchos se destruyan, se derrumben en pedazos por dentro. Y es un culto a la belleza excesivo que ha absorbido el crecimiento espiritual de nosotros porque la apariencia se ha vuelto la norma de vida de muchos cristianos. Quiero aparentar ser espiritual. Quiero dar un buen, entre comillas, testimonio. Pero el Señor dice, yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo. Pero en realidad estás muerto. Ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo. Vivir dormidos espiritualmente. ¿Qué pasa cuando una persona está dormida? ¿Qué pasa cuando un individuo duerme? Bueno, depende, ¿no? Hay gente que duerme... Pues diferente, hay gente que inmediatamente tú le hablas y se despertó. Pero hay gente que puede estar, habla y habla, fulano, fulano, vengano, 
despierte, nunca reaccionó. El que está dormido no percibe la realidad externa. El que está dormido no tiene la habilidad de darse cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. La muerte espiritual vendrá, escuche esto, a todo creyente que considere que sus acciones son más sólidas y fuertes que la propia vida de Cristo mismo en usted. En la muerte espiritual vendrá a nosotros cuando pensemos que nuestra apariencia es más importante que la formación que el Espíritu Santo hace en nuestro carácter. No es lo que otros vean, sino lo que Dios ve, lo que es significativo y relevante al momento de crecer. La opinión de las personas puede dictar que X persona es espiritual porque lo ves activo, porque lo ves sirviendo, porque lo ves involucrado. La opinión de las personas puede decir, este no, porque este no se congrega, porque este no viene, porque este es así. Nuestro juicio siempre estará presente, pero al final, el que ve todas las cosas es el Señor. Y el que sabe cómo está el corazón de cada uno es el Señor. El llamado que quiero hacerte hoy es, deja de preocuparte por lo que otros piensen de ti. Deja de vivir de apariencia espiritual. Deja de pretender que eres alguien que no eres. Comienza a trabajar internamente a través de la guía del Espíritu Santo en la formación de tu carácter. Ha llegado un 2019 ya, se nos fue, y la gente se preocupa por metas externas. Quieren bajar de peso, quieren verse mejor, quieren ser esto, quieren comprar aquello, quieren viajar acá, pero nadie se preocupa. ¿Por qué? Porque la religiosidad te bloquea. Nadie se preocupa por crecer o porque la vida del Señor crezca en ellos. No es una preocupación. Porque nuestra propia religiosidad nos mantiene bloqueados. Ahora, me llama la atención lo que el autor dice después. Despierta. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta. Porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. El texto en el original griego dice, así que quédate pronto para escuchar y para recibir. Y luego arrepiéntete y cambia. ¿Cuáles son los elementos clave de un discípulo que desea salir de su zona de confort? Aprender a escuchar. Aprender a recibir. Y cambiar. Aprender a escuchar. Aprender a recibir. Y cambiar. El mayor problema para que estas tres cosas se junten. No es lo que está fuera, Sino lo que está dentro. Permíteme ilustrarte esta lucha. Que tenemos nosotros. Con este ejemplo. Pásenme hermano. Hermano Evelio. Vamos a ser hermano Evelio de voluntario. Hermano Evelio. Hombre alto. Distinguido. Elegante. y sí. Trae, ven, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Vamos a Evelio para que pueda darnos esta ilustración. ¿Dónde me puedo poner? ¿Me puedo poner por acá? Me voy a poner por acá. Vamos a ver. Vamos a ver si me funciona esto. Que no es mía, no esta ilustración. Parte sí, parte no. Pero no, no, tranquilo, no me la lance. Sí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando las personas comienzan a hacer ejercicio o van al gimnasio? Pues, pues más muchas cosas. ¿no? Aparte que uno siente que, que ahí murió, que ahí se quedó todo. Ya, eso, eso, pero, 
pasan muchas cosas, pero uno hace diferentes tipos de ejercicios. Algunos son más complicados que otros. Algunos son aparentemente sencillos. Otros no son tan sencillos. Por ejemplo, en el gimnasio no encontré un medball, que es como se llama esta bola de hacer ejercicio, pero me trae esta de básquetbol. Y tiene diferentes pesos. Hermano, ten el micrófono, por favor. Ven para acá, ven para acá. Esta bola tiene diferente peso. Vamos a pensar que es un medball, ¿sí? Entonces tiene diferente peso, va de, de, de 8, 10, 12, 14 libras, dependiendo de lo que la persona pues levante. Yo normalmente uso una de 30 libras, ¿verdad? Porque sabe, la gente que está en forma, pero... Bueno, entonces, usted toma el medball para hacer diferentes ejercicios, ¿sí? Entonces lo tiene acá y empuja, ¿sí? Mire, ¿sí? Levanta, se va a salir la camisa, pero no importa. Va para acá y lo usa. Y comienza a levantar, a levantar, a levantar. Y de repente uno dice, se siente atlético. Se siente atlético, ¿no? Y dice, wow, wow, puedo hacer otra cosa. Y se pone en un pie también. Todo, porque se siente atlético. Ahora, utilizar equipo externo para hacer ejercicio no es tan difícil. Hay algo que es mucho más complicado. Vamos a ver si funciona. Pega el micrófono, mantengámoslo ahí. Cuando el instructor te dice, hágase unas pechadas. Usted baja. Observe, vamos a hacer una para demostrar nada más. Ok, funcionó, ya no, no, no me pida más, funcionó. Entonces, gracias hermano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si duele. ¿Por qué me cuesta más hacer una pechada que mover un medball? ¿Por qué? Porque la mayor fuerza a la que me tengo que oponer para cambiar físicamente es mi propia fuerza de gravedad. Mi fuerza de gravedad, cuando yo quiera levantarme, va a alar hacia abajo. Y va a querer mantenerme en el piso. Y mantenerme en la zona de confort. Quiero que te des cuenta que cuando hablamos de cambio y de transformación, no estamos hablando de vencer los factores externos o manejar los factores externos, sino tú mismo, tu propio peso. Eres tú el mayor obstáculo para tu propio crecimiento. Eres tú el mayor obstáculo para tu avance espiritual. Una persona dormida espiritualmente no escucha porque cree que ya todo lo sabe y que la opinión de los demás es irrelevante. Una persona dormida espiritualmente no recibe. ¿Y por qué no recibe? Porque ya tiene su corazón lleno. No de lo que debe tenerlo lleno, sino de lo que ha acumulado en su propia sabiduría y entendimiento humano. Y una persona que no escucha, que no recibe, no puede cambiar. La palabra arrepentimiento es una palabra poderosa en el griego porque algunos la traducen simplemente como cambio de mente. Pero esa es la definición etimológica. Sin embargo, el uso que la palabra tenía no era tanto cambiar de mente, aunque implique el concepto, pero literalmente arrepentirse significaba volver a casa, volver a casa. Y cuando Jesús pone la ilustración del hijo pródigo volviendo a casa, es este arrepintiéndose, volviendo a la presencia del Señor. Y muchos de nosotros necesitamos con urgencia volver a esa presencia, porque hemos caído en un letargo espiritual. Y nuestra propia religiosidad, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros preceptos, nuestra forma de ver la vida, lo que estamos haciendo, igual que la iglesia de Sardis, es ajustar. Lo que se ajusta a mi medida, eso tomo. Lo que se ajusta a lo que yo creo y lo que altera mi opinión, lo que altera mi tradición, lo que altera mi forma de pensar, todo es pecado y todo es negativo. Hay un principio en, en la psicología, que tal vez ustedes lo conocen, el principio de Procusto. El mito griego establecía que Procusto tenía una posada. 
Y en esa posada él recibía a las personas que iban viajando constantemente. Pero en esa posada él tenía una cama con una medida específica. Y cuando el, el, el individuo estaba durmiendo, él se acercaba en la noche y lo medía. Lo medía. Si la persona, si la persona no cabía en la cama, él le cortaba sus extremidades mientras dormía para que pudiese ser ajustado a la cama. Pero si la persona era más corta que la cama, entonces él estiraba su cuello hasta desgarrarlo. ¿Por qué? ¿Qué quería hacer él según el mito? Que todo el que pasara por su posada tuviese la medida exacta de su cama. Todo lo demás era inaceptable. Y escúcheme esto que le voy a decir, hermano. Muchos de nosotros no crecemos espiritualmente porque queremos cortar o estirar para que todo haga y encaje a la perfección con lo que yo creo. Y limito al Señor. Limito al Señor. Porque alguien que no escuche y que no recibe pudiera venir el mismo Jesús y enseñarle algo y lo rechazaría. Porque hemos sido presas de la religión y pensamos que la apariencia es más importante que la transformación interna. Los años pasan y pasan y pasan. Y el llamado hoy es a nosotros a despertar. A despertar. Yo quiero decirle una cosa importante, hermano, hermana. Si no despierta, el Señor lo sorprende. Urge que despertemos. Que salgamos de la zona de confort. Que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Que aprendamos a recibir la voz del Señor. Y que aprendamos a cambiar. No existirá transformación si no hay cambio. Yo no puedo pretender que mi vida cristiana gire en torno a mi apariencia, a mi percepción y a mi definición. Oír, recibir y cambiar. Y lo hermoso de la vida con el Señor es que es algo integral. Porque la gente piensa que ser cristiano consiste nada más en bautizarte, se acabó ahí y ya recibiste al Señor y ese es tu arrepentimiento. La vida del Señor es integral y afecta cada una de las acciones que nosotros desarrollamos. Muchos de nosotros vivimos en diferentes escalas dormidos. Algunos viven dormidos del llamado que Dios les dio. Algunos viven dormidos de las propias metas que se trazaron. Y cuando el año termina... Y cuando el año llega a su final, en vez de reconocer que no escucharon, que no recibieron y que no cambiaron, comienzan a justificarse. Porque la principal característica del religioso es la justificación. Porque cree que es justo en sí mismo. Y no aprecia lo que el Señor ha hecho por él o por ella. Es importante despertar. Lo que está diciendo el autor aquí, querido hermano hermana, es sencillo. Y no requiere que nosotros entendamos esto en una superesfera o dimensión de espiritualidad. El autor está diciendo, despierta. No es tu apariencia lo que dice qué tan cerca del Señor estás. No son tus palabras, no son tus acciones, no es lo que otros piensan de ti. Es el fruto que estás dando. Es el fruto que estás dando. Sin fruto, el fruto es la evidencia de la cosecha interna que el Señor está haciendo en el corazón. El Señor viene a nuestro corazón y nos toma como un terreno y comienza a, a limpiar, comienza a arar, comienza a sembrar, comienza a trabajar. 
Y cuando ves el fruto claro de eso, no son tus obras, tus talentos o tus dones. Es el producto de la siembra del Señor. Por eso Pablo le llamaba el fruto del Espíritu. No le llamaba el fruto del esfuerzo humano. No le llamó el fruto de las disciplinas espirituales. No le llamó el fruto de las prácticas litúrgicas. No le llamó el fruto de la sana doctrina. Le llamó el fruto del Espíritu. Y al llamarle fruto del Espíritu es porque solo el Espíritu puede darlo. Solo el Espíritu puede traerlo. Entonces la pregunta es, hoy, ¿qué peso interno necesitas vencer? ¿Qué peso interno debes vencer? Creo que el reto más grande de la iglesia es vencer el peso de volvernos religiosos, dogmáticos y cerrarnos al cambio. Porque cuando abrazamos esas características, la obra del Señor no se detiene, continúa. Quien se quedó atrás fue usted y yo. Hoy el Señor nos está llamando a oír. Aprende a escuchar las múltiples maneras en que Dios te habla. La Escritura, el Espíritu Santo, los hermanos. Aprende a recibir. Porque el que no recibe no puede ser alimentado. Y cambia. El cambio es el punto más alto de nuestra transformación. La oruga no se quedó siendo oruga. Se convirtió en mariposa. Y cuando el Señor viene a mí, yo no puedo continuar siendo el mismo. Debo despertar a transformarme en algo que antes no existía. A transformarme en algo completamente nuevo. Despierta en tu relación con el Señor. Despierta en tus sueños y en tus metas. Despierta en la vida que la iglesia necesita tener. No pretendas encajar todo a tu opinión. Porque al final, el que no está dispuesto a ser sorprendido por el Señor en la esfera positiva, tampoco podrá crecer. El Señor solo puede trabajar en aquella tierra, aquel corazón que es fértil, y está dispuesto a escuchar su voz más que la propia de él o de ella. No hagas que tu voz, tu opinión, tus ideas, sean más fuertes que el propósito eterno de Dios. Porque eso sería ir en contra de lo que Él diseñó. Y el propósito eterno de Dios no se ajusta a ninguno de nosotros. Por eso es divino. Por eso le pertenece a Él. Él nos ha hecho copartícipes de esa naturaleza, no con la intención de que traigamos sugerencias a Él de cómo hacer mejor las cosas, sino con la intención de unirnos y montarnos al barco de las cosas que Él ya está haciendo. Iglesia, hoy quiero hacerte un llamado a despertar. Sunset no cambiará hasta que no despertemos. Que la descripción de la iglesia de Sardi no sea la nuestra. No vivamos con máscaras. Es hora de vivir en autenticidad. No vivamos con caretas pretendiendo flotar de tan espirituales que somos. Cuando realmente nuestro interior carece de fruto genuino. El fruto es importante que brote. Porque el fruto es lo que alimenta al cuerpo. Un cristiano sin fruto 
no está produciendo edificación al cuerpo. El árbol no produce fruto para adornarse. El árbol no produce fruto para que se pudra y caiga. El árbol produce fruto para que el individuo vaya, lo arranque y lo coma. Tú eres un árbol que debe producir fruto para que el que está a tu lado se alimente de ti, para que tú puedas edificar al que está a tu lado. Si no hay fruto, no solo tú mueres, muere también el que está al lado tuyo. Si no hay fruto de parte tuya, no solo tú te perjudicas, perjudicas la comunidad cristiana a la que perteneces. Abre tu corazón al Señor. Oye, recibe, cambia, despierta. El tiempo del fruto ha llegado. Póngase de pie, por favor. Vamos a cantar un canto y si quieres que oremos por ti, puedes venir al frente si deseas eh, pedir oración. Si